0: Gagner, ce n'est pas euh, ton seul objectif. Pour certains, ça l'est. Et donc, s'ils ne gagnent pas, euh, c'est la fin du monde. Gagner, c'est une partie du du jeu. C'est comme le coach qui...
1: Qui continue avec ses équipes, qui les fait évoluer dans le temps, de 2 à 3 ans, qui deviennent champions. Il y avait un parallèle aussi, ce que j'avais bien aimé, il y avait un documentaire de The Last Dance de Michael Jordan, donc à l'époque des Bulls. Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour et bienvenue à tous pour le nouvel épisode d'Expérience. J'ai toujours le privilège et le plaisir d'accueillir des nouvelles personnes, des talentueuses personnes. Aujourd'hui, j'ai Alléluissa au travers de mon micro, parce qu'on aurait bien voulu se voir, mais bon, faute du petit confinement qui se propage éventuellement dans le futur, on fait ça tous les deux à domicile. Mais ravi de vous avoir pour cette nouvelle expérience, ce nouveau podcast qui est votre podcast. Chers auditrices, chers auditeurs, c'est parti. Salut Alléluia.
0: Salut Julien, salut bah, tous ceux qui nous écoutent. Qui Exactement.
1: Nous écoutent, ah, mais Il va y en avoir
0: plein. <rire> ouais, j'espère que vous serez nombreux.
1: <rire> Et ravi, ravi de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me raconter euh, ce que tu évoques le podcast expérience
0: Alors, le podcast, alors, le, le mot expérience, parce que ça, me, ça m'évoque euh, du vécu, ça m'évoque euh, des souvenirs, ça m'évoque euh, un parcours, ça m'évoque. Euh, l'évolution, la progression, euh, des victoires, pas mal de défaites. <rire> euh, voilà, ça m'évoque tout ça. Euh, si je regarde un petit peu en, en arrière euh, tout ce que j'ai fait ou tout ce qui a, tout ce qui a été sur mon chemin jusqu'ici, euh, voilà, ça m'évoque ça, m'évoque ça et, et comment euh, parfois j'ai, j'ai su m'adapter, euh, euh, parfois pas. Euh, et tout ce que bah, ça me permet aujourd'hui de, de, de faire, d'être de, de meilleur sur certains points, encore mauvais sur euh, <rire> un certain nombre. Mais voilà, tous les jours, euh, je me dis que… Oh, peut-être pas tous les jours quand même. Mais, <rire> mais régulièrement, je me dis que voilà euh, c'est important de, de souvent regarder un peu dans, dans le rétro. Et, euh, et que ça me permettra dans le futur de… Enfin, au futur mois… Euh, Peut-être, euh, voilà, peut-être un peu meilleur, on va dire ça
1: comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Les... Alors, c'est... Vous pouvez écouter, c'est... c'est une grande trace d'humilité, ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est, c'est... c'est intéressant. Les de... expériences nous font grandir chaque jour. Si on avait à te présenter en quelques mots, et puis après, on parlera de nos autres... Qui pour le coup, si vous tapez sur Internet, c'est en première ligne de Google devant Larousse. Donc déjà félicitations à toi et à ton cofondateur.
0: Merci. Euh, bah pour me présenter, moi rapidement, euh, j'ai euh, commencé à travailler dans le digital en 2005. Euh, je démarre en alternance dans une agence web. Donc à l'époque, euh, euh, je fais de la prospection téléphonique. Donc je vendais du site web. Euh, alors, je vendais du site web au téléphone, ce n'est pas, c'est pas complètement vrai. Mais en tout cas, euh, je faisais de la, ce qu'on appelait de la détection de projet euh, au téléphone. Donc, tout simplement, je décrochais mon, mon téléphone et j'appelais des, des boîtes pour savoir si ça les intéressait d'avoir un, de refaire leur site web ou de faire un, de faire un site internet. Donc, à l'époque, euh, internet, euh, alors je savais ce que c'est parce que, bon, oui, j'avais internet à la maison, mais, mais faire un site web… Euh, euh, c'est, enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était est ce que, que ça impliquait. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans et c'était une expérience euh, bah, vraiment fondatrice parce que euh, je, ça m'a permis de, bah, de le mettre le pied dans quelque chose qui aujourd'hui est, euh, bah, est partout et <rire> complètement partout. Euh, c'était le début aussi de pas mal, de pas mal d'outils euh, qui aujourd'hui sont... Pas monnaie courante, mais qui sont qui font partie de notre quotidien. Tout ce qui va être outils tu vois, d'analytics, ce genre de choses à l'époque, c'était euh, je me souviens encore des outils de l'époque, ouverture, visite, uh, ça doit encore exister, j'imagine, mais où c'était euh, bah, C'était la NASA, quoi. <rire> 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 euh, avec analytics, euh, enfin, Google, enfin, Google a démocratisé par exemple cet aspect là, et, euh, et je vois en 15 ans, 16 ans maintenant, parce que tout, 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 Enfin, où est-ce qu'on en est, c'est, c'est assez, assez hallucinant. Donc, suite à ces deux années-là, euh, en fait, je suis resté 10 ans, ouais, 10 ans dans cette agence. Euh, donc, de la prospection téléphonique à de la gestion de projet à de l'e-marketing. Euh, ça a été au-delà de, du domaine dans lequel on, on était, qui est le digital. Euh, ce qui a été extraordinaire aussi, en tout cas pour moi, euh, c'est d'être arrivé dans une, dans une toute petite structure euh, où on était moins de 10. Euh, euh, on a été jusqu'à 35 Euh, c'est énorme euh, ouais on a été jusqu'à 35 Euh, et puis euh, bah, jusqu'à ce que que je m'en aille on était un petit peu moins quand quand, quand je suis parti Euh, mais aussi de pouvoir vivre en fait et de de voir très concrètement ce qu'est une boîte (rire) ce ce qu'on voit pas du tout en fait à l'école on a plein de cours qui 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 sont très bien mais la réalité de je vais, je vais dire un truc qui est très terre à terre, mais de, de faire rentrer de l'argent.
1: Mmh.
0: <rire> ce, qui est, ce qui est un peu, peut-être un peu cash. Mais, euh, mais ça m'a permis de me rendre compte que. On ne s'en rend peut-être pas compte. J'avais fait des stages avant dans des boîtes plus. Enfin, dans les grosses boîtes. Euh, tu vois, je me souviens par exemple du Club Med, où en fait, tu es un maillon de. Euh, X, peut-être, milliers de personnes qui travaillent dans cette structure-là. Euh, c'est une expérience. Mais En fait, on ne se rend pas vraiment compte de… Je sais pas comment expliquer ça. On ne se rend pas vraiment compte de comment ça fonctionne réellement, une entreprise. Euh, on... on se rend compte peut-être de son périmètre à soi. Il euh, y a des rentrées, des sorties d'argent. Mais on n'a pas la notion de bah, comment on est payé, en fait euh... Que, que bah, pour être payé à la fin du mois et pour gagner de l'argent, il ben, faut aller en chercher. Il faut trouver des clients. Euh, les clients, euh, on a l'impression que quand on lance quelque chose, les clients vont, vont accourir en disant euh, euh, Ah, bah, c'est, c'est votre solution que j'attendais, c'est magnifique et, et qui vont, <rire> vont signer les contrats euh, là tout de suite et, et nous payer. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça.
1: <rire> la vraie réalité de la vie.
0: <rire> Et donc, quand on, a, on, on, on se rend compte de ça, euh, parce que finalement, dans une toute petite boîte, on, on est confronté à ça, euh, on est confronté aux aspects commerciaux, on est confronté… Euh, euh, en plus, à l'époque, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les agences web aujourd'hui, mais c'était beaucoup des appels d'offres. C'était beaucoup, 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 beaucoup ça. Donc, on se retrouvait à… Euh, alors je vais dire 3-4 agences, mais en fait c'était plutôt 8-9 agences, mmh. à, à présenter euh, ce qu'on appelait des maquettes pour un appel d'offres sur la refonte d'un, d'un site web. Et ça, c'est une expérience qui est, qui est, qui est énorme parce que on, on se retrouve souvent à travailler euh, pour rien. <rire> parce que faire des maquettes, alors aujourd'hui, il y a plein d'outils et ça va super vite, etc. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Euh, faire des maquettes, c'était du temps. Oui. C'était énormément de temps, et en fait, quand on fait ça, eh ben, généralement, on travaille plus pour. Euh, enfin, on n'a pas forcément le temps de travailler pour les clients qu'on a. Et euh, la, la probabilité de gagner à la, à la fin, elle est, quand même, elle est quand même ultra faible. Souvent, quand les compétitions sont aussi. Euh, enfin, où les dés, on va être honnête, sont, sont un peu pipés euh, mm. avant même que la, la, la compétition ait commencé. Donc, euh, ça, ça a été un, un, aussi un élément, euh, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et surtout, un jour, euh, mon... mon boss de l'époque, qui est devenu un… Enfin, moi qui… ouais, c'est... Je dirais que c'est mon mentor, clairement, euh... a décidé d'arrêter, <rire> du jour au lendemain, a décidé d'arrêter les appels d'offres. Euh... Ce qui était à l'époque… Un... Parce que je te dis ça, c'était en 2007-2008… Euh, et donc, c'était. Euh, enfin, tout le monde était un peu perdu parce que bon, bah, on a raté l'appel d'offres. On fait comment on, on, a fait fait comme on rentre l'argent, la oui. Bah, ouais. Et en fait, on a... n'est ben, pas mort, déjà, ça c'est le premier point. <rire> on n'est pas mort et, euh, et on a trouvé d'autres moyens en fait, d'aller, d'aller chercher des clients euh, en, en spécifiant euh, à chaque fois qu'on ne ferait pas d'appel d'offres, en fait que soit le client, par rapport à ce qu'il avait vu, euh, qu'on avait réalisé avant, parce qu'un site web, finalement, tout le monde peut le voir, et, euh, et les échanges qu'il aurait avec nous sur la démarche de travail qu'on allait avoir avec lui et la compréhension de, de son business, euh, bah, qu'on pouvait être la, la meilleure solution pour lui, mais que, par contre, euh, on ne ferait pas de maquette. Euh, souvent, ça allait assez loin, parce que quand je dis maquette, euh, peut-être que certains auront en tête juste faire une home page, mais souvent, c'était... Euh, la, la, la page d'accueil, qui est, qui est quand, même assez, quand même quelque chose d'assez compliqué à concevoir. Bien sûr, techniquement. Euh, et, euh, voilà, et deux pages intérieures. Mmh. Euh, et ça, on euh, fallait euh, voilà, et ça, avoir deux pistes graphiques, donc euh, deux ou trois pistes. Ça dépendait du client. Mais effectivement, quand plus le client était gros et plus, euh, bah, force, il y avait un peu des contorsions pour essayer de, pour essayer de plaire. Et au final, on a radicalement radic- changé et euh, et on s'est dit que voilà, on, enfin on s'est dit plutôt euh, François, euh, qui, qui un jour a, voilà, a juste décidé que, qu'on arrêtait ça et qu'on ferait différemment. Et on a fait différemment, on s'est diversifié, on, on a développé notre offre, ce qu'on appelait de D-marketing à l'époque. Aujourd'hui, on appellerait, ça, on appellerait ça growth hacking, n'importe terme. En tout cas, euh, essayer de faire en sorte que... Voilà, développer les canaux d'acquisition, optimiser la conversion, euh, voilà, enfin, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est standard aujourd'hui, mais qui, à l'époque, ne l'était euh, vraiment pas du tout. On s'est aussi rendu compte de certaines choses. Euh, c'est que... Euh, c'est, c'est hyper drôle. Je ne sais pas si c'est très... Il euh, n'y a qu'ici si, qui, qui, qui si que, que ça se passe comme ça. Mais, euh, par exemple, les clients ne voulaient pas nous donner euh, l'accès à leur Google Analytics. Euh, donc, on était censé refondre euh, des sites, mmh. des, sites euh, des sites où il y avait des transactions dessus, sans avoir accès, par exemple, euh, bah, au, tab- au tableau de bord. Aujourd'hui, ce serait inimaginable. Bien sûr. Euh, même de, de... Et, et en fait, on était encore au moment où euh, on, on, les deux choses étaient dissociées. En fait, Il y avait le, le site web et puis de l'autre côté, il y avait le business c'était deux trucs séparés puis on leur disait ben bah, ça va ensemble va... ben bah, exactement ouais. ça va être compliqué ouais. de refondre quelque chose sans savoir d'où vous venez et où vous allez et ça ça a été un... ouais, une période un peu charnière jusqu'à ce que ça bascule complètement euh, ou euh, bah, pendant longtemps faut dire là la... enfin, faut dire ce qui est ce qui est hein. les sites étaient refondus alors oui on me dire qu'il y avait euh, euh, des études UX des panels euh, bon, ok mais mais concrètement euh, ce n'était pas du tout lié à des, à des, bah, à des KPI, donc, ce qu'on voit partout maintenant. Euh, mais à l'époque, c'était du vocabulaire qui était euh, inexistant. Et puis, quand on, le demand, quand on demandait ces éléments-là, euh, c'est presque comme si on insultait le, <rire> le client euh, parce qu'on voulait ça bah, connaître, avoir des infos de chiffre d'affaires, euh, des infos de trafic, bah, des trucs de base. Quoi. Euh, donc, c'était hyper compliqué. donc J'ai fait ça pendant, pendant, pendant 10 ans. Et au bout de dix ans, donc en 2013, ouais, fin 2013, euh, j'ai eu. Euh, alors généralement, on dit euh, j'ai eu une idée. Bon, ça ne pas, pas passé comme ça. Mais euh, con, con, concrètement, je jouais pas mal euh, au, au foot à 5. Et, euh, et c'était à l'époque où les statistiques arrivaient à la, à la télé. Quand on regardait euh, Canal, euh, on avait euh, des, don- des données de base. Hein. On ah. avait euh, la distance parcourue, euh, euh, le nombre de sprints. Voilà. On, on était sur ce genre de choses. Et euh, moi, je jouais beaucoup à cette époque-là. Et euh, je me disais, bah, tiens, ce serait marrant d'avoir, euh, d'avoir mes données, en fait. Juste de savoir ah. euh, voilà, euh, quelle distance. Euh. Et, puis, et puis, au-delà des données athlétiques, euh, avoir des données plus… Euh, Technique. Donc, euh, le nombre de ballons touchés, le nombre de tirs. C'est quand même l'essence du, 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 du foot, on va dire ça, au final. Et donc, j'ai regardé un petit peu euh, s'il y avait des outils qui existaient. Donc, j'ai vu qu'il y avait, des, euh, qu'Adidas avait fait des produits euh, au grand public, mais c'était vraiment axé euh, aspect athlétique. Voilà. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, ce serait marrant de voir, euh, peut-être qu'il y a un truc à faire. Voilà. Donc, c'est quoi donc, Adidas
1: avait développé quoi Des capteurs que tu avais sur toi ou...
0: Euh, Adidas avait développé un petit capteur qui euh, s'appelait MiCoach si je ne dis pas de bêtises MiCoach qui se mettait dans une chaussure donc tu avais une chaussure spéciale qui vendait pour l'occasion dans laquelle en fait un peu comme Nike avait fait pour le running euh, quelques années avant euh, longtemps avant même euh, mais c'était le même système donc en fait on enlevait la semelle euh, où il y avait un petit trou dans la semelle et en fait il y avait un petit capteur qui se mettait dedans et puis ensuite tu mettais la chaussure etc euh, alors c'était intéressant alors ce n'était tourné que sur les aspects athlétiques donc ça m'intéressait moyennement et puis surtout euh, c'était assez cher parce qu'il fallait que tu aies la chaussure qui, qui allait avec oui. exactement et euh, bon tout le monde ne porte pas du adidas mmh. euh, et puis je pas acheter une paire de... enfin j'avais déjà des chaussures je pas racheter une paire juste pour ça. Et, euh, et en fait, en ayant été dans cette euh, dans cette agence web avant et avoir vu euh, bah, de l'entrepreneuriat de première main, hein, pour le, en étant en première loge, <rire> euh, j'avais ça, j'ai pris un peu le le le, le, le... Bah, ça m'a ouais ça m'a donné l'envie aussi de D'essayer, d'essayer quelque chose. Donc, le premier truc que j'ai fait, <rire> c'est qu'en électronique, j'y connais rien. <rire> euh, donc, j'ai, bah, j'ai été sur Google et puis euh, j'ai commencé à me promener sur des forums. Euh, et, tu, et puis, c'était le, le, le début. Alors, je dis le début, les, les gens qui font d'électronique ne voudront pas, mais pour moi, c'était un peu le début euh, de tout ce mouvement, euh, tu sais, Maker, euh, en tout cas en France. Mm. Euh, et, et alors que moi, je ne connaissais pas du tout et en fait, c'est en commençant ces recherches-là que je me suis compte y avait tout ce monde-là de do-it-yourself, de, de, de gens qui font des robots chez eux, euh, ensuite à les imprimantes 3D qui sont arrivées, donc ça arrivait un peu euh, à ce moment-là. Donc j'ai fait des recherches sur Google, j'ai acheté des livres, au début j'y comprenais rien, mais moi bon, j'étais tellement obnubilé euh, par mon truc que je voulais en fait savoir par moi-même si, euh, si ce que j'avais en tête c'était possible, donc je me suis retrouvé à acheter… Euh, voilà. À faire, à faire à souder, à à électronique, à lire des tutoriaux un, un peu dans tous les sens. Et, euh, et, ça, et, et ce travail-là, alors je n'aurais jamais pu développer ce qu'on a développé derrière euh, tout seul, hein, qu'on soit bien clair, mais en fait, ce travail-là euh, a été hyper, hyper important et hyper euh, euh, fondateur pour moi, même pour la suite, euh, parce que ça m'a permis de me rendre compte si ce que j'avais en tête était possible ou pas au-delà du fait que je, j'ai les compétences pour le faire ou pas. Compétences que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas. Mais euh, voilà, donc, je me suis dit, tiens, c'est possible. Euh, donc, j'en à, à mon boss de l'époque et, euh, et en bon entrepreneur qu'il est, bah, le premier truc qu'il me dit, <rire> c'est qu'il me dit « fonce <rire> ». <rire> il a <est> raison. <rire> <rire> il me dit « fonce mmh. ». Euh, sachant qu'à l'époque, moi, j'étais responsable du, du, de marketing dans l'agence. Euh, et il me dit fonce alors qu'il se tire un peu une balle dans le pied. Alors je ne dis pas que je suis irremplaçable, c'est pas ça. Mais euh, vu notre fonctionnement de petite structure, euh, fonctionnement un peu familial, on va dire ça comme ça, euh, je pensais pas que c'est ce qui me dirait. Et pourtant il m'a dit fonce. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai foncé. Euh, c'est là que je rencontrais un, mon associé en fait avec qui on a cofondé euh, donc, cette entreprise qui, qui s'appelle Goldtime et on a développé pendant deux ans un capteur euh, dédié, au, euh, dédié au football et une plateforme, parce qu'il n'y avait pas que le capteur, mais une plateforme. Euh, donc, les capteurs collectaient des données sur les joueurs, des données techniques, nombre de ballons touchés, euh, le nombre de passes, euh, le circuit préférentiel de passes, ce genre de choses, ce qui était je vais dire assez novateur, mais même très novateur pour l'époque, et surtout par rapport à la cible qui était la nôtre, c'est-à-dire pas le football professionnel, mais le, le football semi-pro et amateur, le but c'était de démocratiser l'accès à ce type de données, à, voilà, ce type de données. Donc ça, ça a été une aventure euh, vraiment géniale parce que euh, faire du hardware, c'est, euh, c'est dur. Ouais. <rire> c'est, c'est super dur. Et euh, donc moi j'ai, 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 j'ai pu voir plein de choses. J'avais un, j'avais un associé qui était, euh, qui était euh, bah, vraiment brillant. Sur, euh, sur euh, tout ce qui était électronique, euh, voilà, l'embarqué, euh, tout ce qui est vraiment, vraiment, euh, toi où on avait regardé pas mal de boîtes à côté de nous et, et pour faire ce qu'on a fait, il euh, y avait bien plus de monde. Euh, donc, on a réussi à sortir ce produit-là, euh, destiné au, au club de foot amateur et, et semi-pro et amateur. Euh, donc, ça, j'ai fait ça pendant 5 pendant ans. Je ne sais pas de bêtises, 5 ouais, ans. Et au bout de 5 ans, euh... alors, je vais faire un petit, un petit flashback. Au début de cette aventure-là, au-delà de mon associé, j'ai, j'ai rencontré un, un entraîneur, euh, parce qu'on cherchait une équipe euh, pilote, en fait. Bien sûr, pour qui, tester. Euh, ouais. pour, pour tester. Et en fait, j'ai rencontré un gars super, euh, qui est devenu un, un, un très bon ami, qui est mon associé euh, sur nos aujourd'hui, qui est euh, prof de PS et euh, éducateur de football. Et euh, donc je lui présente un peu le projet et, euh, et il a trouvé ça euh, il a trouvé ça intéressant et donc on a commencé à à, à travailler avec son équipe et en fait euh, on a on, moi j'ai été sur son équipe pendant trois ans donc euh, quasiment à toutes les séances à tous les matchs euh, etc etc donc nous ça nous a permis d'avancer très rapidement sur le produit et puis nous on a noué une relation euh, et euh, et des comment dirais-je et des euh, des passions communes mais euh, voilà des des, des intérêts en commun euh, qui qui, qui allaient au-delà du du projet en lui-même sur sur le football de manière globale et on on s'est rendu enfin on s'est rendu compte c'est pas qu'on s'est rendu compte mais en fait moi je me suis rendu compte que euh, le football ça allait plus plus loin que que souvent ce qu'on dit euh, c'est-à-dire 22 22 22 joueurs ou joueuses qui courent après un ballon et euh, en fait, sont, bah, généralement, c'est la vision que les gens en ont, mais ils sont assez stupides. Alors qu'au final, je de c'est… C'est loin d'être stupide,
1: hein. surtout par rapport au coaching et en termes d'organisation des joueurs sur le terrain. Bah, tu te parlais de la condition physique des uns et des autres. C'est quand même, il y a quand même pas mal de paramètres en rentrée et puis beaucoup de paramètres humains
0: là-dedans. Exactement. Et que c'est un, une des activités humaines les plus, les plus complexes qui soient. Mmh. En tout cas, dans, 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 dans le domaine du sport… Euh, et il y a plein de parallèles euh, en fait il y a plein de parallèles que moi c'est des parallèles que je ne voyais pas avant mais il y a plein de parallèles avec, euh, avec la vie de tous les jours en fait la manière dont on va coopérer dont les, dont, dont les événements émergent en fait dont on va, euh, la coordination qu'on va avoir avec euh, bah, les gens dans, dans, dans son équipe euh, qu'on va avoir avec les gens dans la rue euh, beaucoup, beaucoup de choses en fait, ça va, ça va, ça va assez, assez, assez loin. Et euh, donc fin 2018, euh, on s'est dit euh, que sur la formation des entraîneurs, il y avait quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, ouais. ils
1: avaient pas, ils avaient pas, ils collectaient pas assez de data.
0: Alors, ah, sur, alors le, sur, sur les données aujourd'hui, alors. Euh, T'as, tu il y, y a deux il euh, deux il deux manières de faire il y a la manière que nous on avait choisi qui est euh, les capteurs euh, donc aujourd'hui tu as ce qu'on appelle les le, le nom le nom enfin, consacré, même même si ça devrait pas s'appeler comme ça on appelle ça des GPS D'accord. C'est ce que portent euh, les joueurs maintenant c'est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est normal en fait hein. c'est un truc euh, qui est, qui est une, c'est une commodité euh, et qui permet, au... et notamment maintenant, en plus avec le Covid, où il y a des matchs, euh, enfin, tellement de matchs, euh, que les joueurs, euh, on, doit les... Ben, on doit les monitorer en, fait, en permanence. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, euh, joueurs de foot, même sur des niveaux euh, tu vois, semi-pro, parce que le matériel s'est tellement démocratisé que c'est, c'est assez accessible, euh, on va ce qu'on appelle quantifier euh, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec le terme mais quantifier la charge euh, donc en gros euh, si tu as une semaine euh, bon généralement tu as une semaine tu as X séances dans ta semaine et le week-end tu as un match donc en gros ce qu'on va appeler un micro-cycle et le micro-cycle il va d'un match à l'autre et entre ces deux matchs tu vas devoir euh, faire en sorte que les joueurs Arrive dans les meilleures conditions possibles au match d'après en fait. Alors tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais non, on va prendre le micro six c'est le plus simple, euh, arriver euh, voilà, au match prochain. Donc là-dedans, il faut que tu fasses attention, Enfin, le, le, la grosse entice des clubs, c'est que euh, le joueur se blesse. Parce que si le joueur se blesse, il n'est pas à disposition de l'entraîneur et s'il n'est pas à disposition de l'entraîneur, bah, l'entraîneur a euh, un recours en moins pour, pour essayer de gagner le week-end. Donc, c'est là qu'entre en jeu les GPS, parce que les GPS, ça te permet de quantifier cette charge-là. Euh, tu vois, la distance parcourue, les distances parcourues d'intensité, les, les sprints, les accélérations, et les décélérations, etc. etc. Donc, tu as cet aspect prévention des blessures. Et ensuite, tu un aspect différent qui est que, alors ça dépend des écoles, ça dépend comment chacun voit les choses, mais c'est essayer de reproduire durant la semaine ce que tu vas retrouver le, le, week-end. le, le week-end. Ah, exactement. très bien. Euh, pour euh, alors maintenant ça va encore plus loin que ça mais pour schématiser grosso modo c'est ça c'est essayer de retrouver durant ta semaine ce qui va se passer de, de, durant durant le week-end donc en termes de euh, d'accélération de décélération donc là je parle même que de l'aspect euh, que de l'aspect physique et de l'aspect physiologique euh, tu vois avec tout ce qui est très concerné avec ta compagnie mais tu as un aspect euh, qui moi m'intéresse beaucoup plus c'est l'aspect euh, de comment tu vas Tu vois, j'avais posé une question à, et là on va retomber sur des questions d'apprentissage. J'avais posé une question à justement Olivier, qui est mon cofondateur aujourd'hui sur sur Nosotros, lorsque j'assistais à l'une de ses premières séances. Euh, Donc moi, j'avais pas vu une séance de foot pendant, ça faisait 15 ans que j'avais pas vu ça, et j'avais posé une question. J'avais demandé, en fin de saison, combien tu penses euh, que les joueurs euh, peuvent, euh, combien de concepts penses-tu que les joueurs peuvent assimiler? Et, il et sa réponse, elle, a, elle avait été hyper intéressante. Il m'avait dit Je ne sais pas. Et quand on est habitué à toujours devoir faire des projections, à euh, avoir des planifications annuelles où, où il voilà, y a X concepts, où c'est la même chose à l'école hein, où on doit avoir X leçons, tel thème, tel voilà, et à telle date, il y aura un examen. Et. Euh, donc on a, on, on a tendance à projeter ce mode de, de, d'évaluation et, de, et d'apprentissage euh, partout en fait. Et donc quand quelqu'un répond je ne sais pas, bah, généralement il y a deux modes de mode de, de raisonnement. C'est euh, soit il est incompétent et donc il ne sait pas de quoi il parle, soit c'est de se dire qu'il euh, a une telle connaissance de, de son activité. En fait, il est assez humble pour te dire qu'il ne sait pas parce que mmh. c'est la réalité et qu'il ne sera pas capable de dire que le groupe qu'il a en, en début d'année ce sera sûr à 100% qu'à la fin de la saison, euh, comme ça. il sera à ce niveau-là. Parce qu'au final, la, la matière, si on peut appeler ça comme ça, mais le, avec laquelle tu travailles toute la saison, c'est de l'humain. Euh, L'humain, il peut se blesser. L'humain, il peut, il peut se blesser parce que bon, il prend un choc, etc. Mais ça peut être du musculaire. Le musculaire, ça peut venir de, de mouvements, mais ça peut venir aussi de, de la tête. Alors, quand tu es sur des jeunes, je sais pas moi, ça peut être parce que tu dors pas assez, mais ça peut être aussi parce que, je sais moi, tes parents divorcent. Ça peut être parce que plein, 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 plein de raisons qui font que euh, bah, tu ne traites avec de l'humain. Et, et donc, de dire que. Euh, on est capable de de savoir à tel moment de l'année ce groupe-là, il sera là. Euh, c'est un peu c'est un peu cavalier. Euh, donc tu te retrouves voilà, tu te retrouves avec avec ces outils-là, euh, ces GPS euh, qui sont maintenant voilà monnaie courante, euh, qui sont qui sont monnaie courante. Euh, nous, on avait développé ce capteur-là qui était un peu entre les deux parce qu'il y avait ces aspects euh, techniques dont je parlais tout à l'heure et ces aspects euh, athlétiques. Euh, donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et au bout de cinq ans, je euh, sais pas que j'en avais un peu marre, mais euh, c'était quelque chose qui était… Euh, on était aussi les premiers à le faire. Euh, et parcourir la France pour vendre nos produits, c'était quelque chose de, de d'assez difficile. Et à un moment donné, j'ai, je pense que j'arrivais au point où, où c'est quelque chose que je pouvais plus faire. Mais j'avais ce projet en tête de dont je vais parler maintenant, qui, est nos autres, qui était de proposer à, de, d'avoir une vision un peu différente de, du, du football de manière générale, en France en tout cas, euh, en, en partageant ou en tout cas en favorisant la diffusion d'idées euh, de domaines de plein de domaines différents parce que souvent le foot, c'est assez, euh, c'est assez cloné euh, C'est-à-dire que, les, je, je trouve, hein, c'est, c'est que mon avis, mais que j'ai du mal à à se dire qu'il n'y a, y a, y a pas que le foot et qu'il y a des choses intéressantes aussi qui se passent à l'extérieur et qui peuvent être euh, importées et utilisées, euh, que ce soit en termes de, tu vois, de, de psychologie, de ben, tu vois, maintenant, aujourd'hui on parle de neurosciences un peu dans, de partout, euh, que ce soit euh, euh, tout ce qui est apprentissage, euh, qui est un domaine qui est, euh, qui est hyper riche et où il y a, y, a, y a des années et des années de, de recherche. Et pourtant, ces recherches-là, elles sont très peu. Euh, Elles sont très peu implémentées, en fait. Elles sont très peu testées. Euh, Donc, on on a commencé par un premier format, qui était un format de conférence, euh, où on invitait des euh, des intervenants dont les idées nous plaisaient. Un peu comme, euh, alors, sans se prendre pour d'autres, mais euh, on avait un peu de TED en en tête. Euh, Donc,
1: différentes personnes de différents milieux qui venaient euh, talk sur… et qui pourraient être appliquées au, au niveau du foot, alors
0: Exactement, exactement. Alors au départ, on a quand même démarré avec des intervenants qui étaient 100% foot pour pas pour pas perdre les gens oui. non plus. Et au fur et à mesure, euh, introduire des gens euh, qui ne sont pas, qui sont pas du qui sont pas du foot et pas du sport de manière générale. Parce que déjà, qui ne sont pas du foot, c'est déjà un peu contre-intuitif. Et qui ne sont pas <rire> capables du sport en général, j'ai encore un peu de mal à, à faire le, le pont. Donc on a commencé par ça, euh, on en a organisé trois et euh, au mois de mars, boum, Covid. Donc là, euh, vous êtes gentils avec vos conférences, merci de remballer.
1: À l'année prochaine.
0: <rire> à l'année prochaine, euh, voilà, il fallait trouver autre chose. Euh, et donc on avait quand même un, un truc en parallèle, puisqu'on est quand même dans la production de contenu, donc que ce soit du contenu en live, au travers de conférences ou que ce soit en ligne, au final... Euh, voilà, on produit du contenu et on doit s'adapter donc on a commencé à, à développer des, des formations en ligne alors au début on, avait, on a toujours eu ce projet de formation euh, qu'on voulait faire au départ en manière hybride partie en ligne partie euh, présentielle donc là on a tout basculé en ligne et euh, donc on propose de la formation aujourd'hui euh, online en attendant qu'on puisse euh, repartir faire des conférences mmh. et, exactement et d'autres formats et, euh, et voilà avec des intervenants de qui ont des idées, en fait. Parce que le, 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 le filtre, ce n'est pas tant euh, euh, tu as été joueur, tu n'as pas été joueur, euh, tu es du foot, tu n'es pas du foot, c'est euh, est-ce que les idées que vous, qui sont présentées sont, sont pertinentes, sont, en tout cas, nous, sont pertinentes et peuvent être euh, euh, réutilisables euh, dans ce cadre-là et même dans le cadre euh, de la vie de tous les jours. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, euh, souvent qu'on cloisonne à à un domaine et en fait euh, euh, il suffit de prendre un peu de recul euh, voilà, se lever de sa chaise et puis de se rendre compte que bah, ça peut servir dans, 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 dans d'autres domaines donc voilà c'est ce qu'on fait aujourd'hui
1: et donc si on, si on reprend donc c'est des, ça reste toujours des conférenciers de différents milieux et une problématique est toujours abordée où c'est chacun amène son expérience au travers d'une conférence de web, maintenant de webinaire plus particulièrement pour le coup qui permettrait aux formations que tu développes avec ton fondateur en forme ça si je ne dis pas de bêtises pour ouais. que voilà peut-être que, qu'un entraîne, un nouvel entraîneur ou un entraîneur aguerri il se, il se connecte directement sur cette plateforme et c'est une autre question est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui se connectent sur la plateforme hormis des entraîneurs de foot je, je, je pense que oui.
0: Oui, ouais, tu as complètement raison. Sur, sur la première partie, euh, oui, il y a toujours un fil rouge. On essaie toujours d'avoir un, donc une thématique, euh, ce qui permet aux, aux aux entraîneurs de se de de, 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 de pouvoir s'accrocher à quelque chose, voire euh, se rendre compte que même si les intervenants n'ont sur le papier et euh, de prime euh, enfin première vue rien à voir, en fait ils ils, ils ont quelque chose à voir. En tout cas en, en, au niveau des idées euh, donc il y, y, y a vraiment cet aspect là et euh, est-ce que il euh, y, y a d'autres il n'y a, a pas que des éducateurs non on a, on a des gens du monde de l'éducation parce que il euh, y a des choses qui se euh, à l'école euh, euh, qui, qui pourraient être réutilisées euh, dans le football euh, donc oui on a on a des chercheurs on a, on a des étudiants, on a des entraîneurs, on a euh, des gens qui, sont, qui aiment juste le, le foot, ou en tout cas le, peut-être le voir sous un angle euh, différent. C'est, c'est, un peu notre, c'est un peu notre credo. Euh, baseline, c'est, euh, voilà, c'est proposer de voir ce sport d'une manière que euh, les gens n'auraient peut-être pas, peut-être pas envisagé. Euh, donc, quoi, on retrouve un peu tout. Et notre but, c'est vraiment de réunir… Euh, alors, bien sûr, on aura toujours le cœur, ça reste quand même… Euh, et des entraîneurs, des éducateurs, des directeurs techniques, des choses comme ça. Mais c'est de réunir un maximum de gens autour de, autour de ce sport-là. Mais au-delà de ce sport-là, c'est de réunir les gens autour de... de comment dire de, Moi, Je trouve qu'un match de foot, moi, je ne suis pas le seul à, à, trouver ça, à, à, à le trouver, mais tout, toute personne qui a fait un sport-co euh, euh, aura eu cette sensation à un moment donné à euh, ce qu'on vit tous les jours en fait. Très similaire, que ce soit, euh, quand, moi j'ai jamais fait de rugby, je suis pas très bon au basket, mais, euh, mais je pense que quelqu'un qui a joué au basket, qui a, joueur, qui a joué au rugby, mais qui joue euh, au volet, ou tout, tout les gens, tous les sports où tu dois coopérer avec les autres, euh, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu... Que tu que, enfin voilà, qui, qui arrivent dans la vie de tous les jours. tu tu euh, dans une équipe de foot, tout le monde n'est pas euh, les meilleurs amis du monde. Mais par contre, il y a un objectif commun et, euh, et aligné sur cet objectif commun, on va essayer de s'organiser, de coopérer de la meilleure manière possible pour atteindre notre objectif. Et en fonction des règles, bon, le foot, c'est hyper simple. On hein, s'est marqué un but de plus que l'adversaire. Ça s'arrête là. Euh, bah, comment on va s'organiser pour le faire Donc On va avoir des entraînements. Ces entraînements, ça va nous permettre de… Euh, d'avoir non pas de de mettre en place des schémas qui sont rigides euh, et qui euh, au premier contact avec la réalité vont euh, va, va exploser ce qui est ce qui était beaucoup le mode de fonctionnement avant euh, essayer d'être sur des des modèles où les choses de toute façon les choses elles partent toujours des acteurs elles partent toujours des gens qui jouent euh, tu peux avoir la meilleure stratégie de la planète la meilleure euh, donc d'avant match et, euh, et avoir la meilleure tactique euh, sur le terrain euh, surtout en football où c'est un sport où tu as très 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 peu de t'as très très peu de points en fait qui sont marqués euh, si tu compares au rugby tu compares à n'importe quel sport euh, euh, as souvent des matchs nuls euh, tu as souvent des de l'égalité euh, as souvent un but d'écart tu vois quand il euh, y a 7-1 euh, tout le monde euh, c'est, euh, c'est une anomalie, c'est extraordinaire. <rire> euh, mais tu peux être le mieux préparé possible et, euh, et être tout seul devant le but. Il n'y a plus de gardien euh, et tirer au-dessus. Et ta, et ta saison, c'est-à-dire que toute ta saison, euh, une saison maintenant, je ne sais pas combien il y a de matchs, on va dire qu'il y a 60 matchs dans une saison. Euh, et ben, elle va être, euh, elle va, elle va se finir comme ça, <rire> sur ce tir au-dessus. Et, et généralement, tu vas avoir les les gens qui regardent, les journalistes euh, qui ne vont retenir que ça, et donc ta saison sera un échec parce que tu as gardé ça. Mais tout ce que tu auras fait avant en fait va partir en fumée. Mais est-ce que ça veut réellement dire que tout ce que tu as fait avant, tout ton processus de décision, tout ton procès, enfin, tout ton travail, euh, tu n'as pas fait les choses de la meilleure manière qui soit euh, je, je pense que tu ne peux pas euh, évaluer en fait le processus de l'entraînement, de décision. Euh, en fonction du résultat. Euh, au même titre que tu peux, euh, comme on peut le voir en foot, euh, tu peux avoir fait un match, euh, et si tu l'évalues par tous les indicateurs possibles, le plus, euh, plus exécrable possible, et à la fin quand même gagner. Mais si tu rejoues ce match euh, 100, euh, 99 fois, ce match-là, tu le perdras. Mmh. Donc tu as aujourd'hui, et je trouve que ça commence à, cho- à changer. Euh, alors dans le sport de haut niveau c'est un truc que je comprends là moi je le dis puis ma chaise ça, ça a l'air un peu facile euh, je comprends que tu as besoin de résultats il euh, y a des enjeux financiers qui sont importants euh, et donc c'est peut-être un discours qui, qui peut être difficile à entendre mais quand tu vois des entraîneurs comme, euh, comme Guardiola des entraîneurs comme Bielsa des entraîneurs à qui euh, pour prendre juste l'exemple de Guardiola où on disait que quand il a gagné à Barcelone c'était grâce à Messi que quand il a été au Bayern bah, le Bayern c'est le meilleur club d'Allemagne donc euh, voilà et donc, il arrive à City et on dit qu'il a dépensé énormément d'argent pour avoir une équipe extraordinaire et donc c'est normal qu'il gagne. Le premier truc que les, quand même, que les journalistes anglais attendaient, c'est que, c'est de, de lui prouver, de lui prouver que sa manière de faire et sa manière de jouer, euh, ça ne fonctionnerait pas dans le meilleur championnat du monde. Et effectivement, la première saison, euh, bah, ils n'ont pas gagné le championnat. Donc, tout le monde lui est tombé dessus en lui disant, bah, ça y est. On, te l'avait dit. <rire> On te l'avait dit que ça ne pouvait pas marcher. Enfin, tu es arrivé dans un vrai championnat. Et qu'est-ce qu'ils, fait derrière qu'est-ce qu'ils font derrière Ils gagnent le championnat deux années de suite avec un record de points, euh, avec un Liverpool extraordinaire. Euh, juste derrière eux, ils font un record de points. Euh, enfin, ils avaient fait 101 points, je crois. C'est, ça, c'est, énorme. c'est énorme. Ce qui est, ce qui est énorme. Euh, Liverpool gagne la saison dernière et donc tout le monde dit que bah, Manchester City, c'est terminé. Et cette année… Euh... C'est la partie bah, c'est reparti et ils écrasent tout le monde. Donc, malgré tout ce que j'ai dit sur l'aspect euh, que tu ne peux pas prévoir et que, euh, que tu es vraiment sur euh, des, 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 des probabilités, tu as quand même des, des entraîneurs et c'est ce qui fait ce ce que cet entraîneur là en particulier est extraordinaire ou Mourinho hein, dans, son, dans, son, dans un site différent. Euh, bah, si tu prends euh, depuis le début de sa carrière euh, chez les pros donc 2007 dans 2008 à aujourd'hui, euh, bah, il, aura été constant. il aura été constant et son processus de, de son approche du jeu aura été toujours entre guillemets les principes sont les mêmes mais ensuite il s'adapte à, aux joueurs qu'il a. Tu, tu... C'est une erreur de penser que euh, ce sont les joueurs qui s'adaptent à l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui s'adapte ou en, ou en tout cas il se coadapte. C'est un processus de coadaptation.
1: Donc c'est, si, on, si on revenait de, dans, le, dans le passé par rapport à tout ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. On, refait, on remet le match à une équipe de France de football qui, était dans, qui a été dans, dans un bus, qui a ouais. refusé d'aller s'entraîner, qui a tout compte fait perdu la Coupe du Monde, bêtement, pour le coup. On leur remet ça à tous les outils que tu as. Il se passe quoi, à ton avis Avec cet entraîneur, pour le coup. Cet entraîneur qui aurait pris cause peut-être un petit peu des individualités, des personnalités des stars, parce qu'il y avait quelques stars aussi. Qu'est-ce qui pourrait être euh, repris là-dedans
0: je, je pense que ah, la réalité, c'est que la, la situation du cette situation-là du bus en 2010. Euh, alors moi, j'ai clairement ni les, te, enfin, j'ai ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais pas du vagir. C'est difficile en fait de se prononcer sur une situation euh, comme celle-là parce que je, j'ai aucune info puis que, 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 que je n'y étais pas. Et que je pense que le bus c'est un, c'est la fin d'un, d'un processus qui a commencé euh, bien avant ça, mm. et que ça s'est terminé là comme ça sur ça, mais ça aura pu se terminer euh, sur autre chose, pas... ouais, mm. sur autre chose et de manière différente. Et, euh, et... mais qu'à un moment donné, il, y a... il semble qu'il y avait quelque chose qui, ne qui... Ouais, qui, qui fonctionnait pas, qui était euh, qui était cassé, et ça a explosé de cette manière-là. Alors, ça a été. Euh, ça a été, comment dire des, alors, Peut-être pas des problématiques de séparation dans d'autres sélections, mais, mais des problèmes dans des sélections, tu en as. Et dans le sport, de manière générale, et. Dans, ouais dans le sport, tu en as tout le temps. C'est quelque chose que. Tu as tout le temps. Là, je pense que ça s'est cristallisé sur quelque chose, euh, en plus sur un événement planétaire. Enfin, ça c'était le. le le pire endroit, au pire moment, en fait. Ouais, il fallait faire ça. Pour que ça arrive. Et malheureusement, c'est arrivé. Mais euh, ça doit être le résultat d'un process qui est plus… Euh, d'un long process. Les, 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 les problèmes qui vont exploser là, euh, ont explosé là auraient explosé à un moment donné parce que tu peux pas… Euh, surtout dans, dans dans un domaine où il y a une telle pression où, euh, où tu n'as que des performeurs, en fait. Euh, Parce que tu n'as pas un joueur de foot, tu sais, euh, euh, tout le monde joue pour gagner. Enfin, moi le premier, n'importe qui, personne ne joue à quelque chose pour participer. Euh, Gagner, ce n'est pas euh, ton seul objectif. Pour certains, ça l'est. Et donc, s'ils ne gagnent pas, euh, c'est la fin du monde. Euh, Gagner, c'est une partie du jeu. Ce qui est plus important, c'est le jeu. Parce qu'à la fin de la Coupe du Monde, il euh, n'y a, a qu'un gagnant. Hein. À la fin de tout, il n'y a, a qu'un gagnant. Ah oui, tu as la deuxième place, la troisième place. Mais... Donc, une fois que tu n'es ni, ni premier, ni deuxième, ni troisième, tu fais quoi tu, tu vas te jeter par la fenêtre parce que, <rire> que tu n'as pas, t'as pas gagné. Il faut que tu aies euh, faut, faut absolument autre chose. Il faut que tu aies absolument autre chose pour revenir et, et retenter, réessayer de gagner. Et, euh, et puis, parfois, euh, bah, tu ne gagnes jamais. Et donc, si tu ne gagnes jamais et que ton seul objectif, c'était de gagner, euh, je, pense que, je pense que c'est ce qu'il faut. Et tu vois, il y, y, y a un énorme changement dans le… Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans le foot professionnel. Tu vois que sur les catégories chez les petits, chez les enfants, euh, tu as une espèce de… Enfin, c'est devenu, dans certains certains endroits, c'est devenu caricatural, en fait, euh, où les enfants ne jouent même plus… Euh, tu démarres toujours. Enfin, quand tu commences à jouer au foot, tu joues toujours parce que tu aimes ce sport, n'importe quel sport. Euh, et Après, il arrive que, euh, en grandissant, bah, peut-être que bah, tu es très bon et que tu vas te retrouver sur un, un parcours élite hein, ou un parcours de haut niveau, ou importe comment on l'appelle. Euh, mais ce parcours élite et ce parcours de haut niveau, euh, ça ne peut pas être l'objectif. Ça, ça, ça ne doit pas être l'objectif. Tu peux pas dire à un enfant de, de 7 ou 8 ans... Euh, euh, je vais te dire un truc tout bête mais euh, même un truc aussi trivial que lui dire bah, toi tu es attaquant toi es défenseur ça c'est la projection de celui qui, a le... qui, qui, qui s'occupe de ce groupe là c'est, c'est juste une perception des choses et, à 8, et ce que tu es à 8 ans tu seras clairement pas la même personne à 12 tu seras ouais. encore la, la même personne à 16 et tu seras pas la même à 22 donc le, le truc c'est d'essayer de, ceux qui sont ceux qui doivent devenir pro et le deviendront, tu vois. les, 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 les jou- Alors, y a certains joueurs qui, qui, qui ont énormément de talent, tu vois, Ronaldinho, il a eu besoin de personne. Ronaldo, il a eu besoin de personne. Enfin, il ne faut pas… Tu vois, des fois, on surestime, en fait, le, 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 l'impact qu'on peut avoir sur la trajectoire euh, et même de n'importe quel être humain de manière générale. On, bien sûr que certaines rencontres, certaines opportunités vont être, euh, vont être euh, peuvent changer le cours des choses. Mais souvent, on a tendance à surestimer euh, l'impact qu'on peut avoir sur la trajectoire de quelqu'un qui a... Ouais, sur la trajectoire de quelqu'un, quoi. Surtout surtout, de... surtout sur les... Enfin, chez les enfants, quoi. Laissez-les Laissez les jouer. Euh, tu vois, il y a des... certains parents qui mettent... Qui... Leurs enfants ne font que du foot, tu vois. Donc, ils sont... Euh... Enfin, oh, je parle du foot parce que c'est quelque chose que je connais, mais tu peux prendre... tu peux te dire la même chose sur n'importe quel sport. Euh, alors qu'on sait que le foot, et moi, je le vois aujourd'hui... <rire> Il y a certains trucs que je n'arrive pas à faire parce que j'ai fait du foot tout le temps. Tu vois, je, je suis très peu souple, je suis, y a, y a, y a... parce que je n'ai fait que ça. Et en fait, le, ce sport te conditionne, conditionne ton corps à fonctionner d'une certaine manière, alors que tu devrais faire euh, plein de choses différentes, du foot, du basket, du, euh, du tennis, de, 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 de la gymnastique, J'en sais rien, mais faire… un en fait habituer ton corps à faire un... à explorer au maximum en fait parce que ne faire que du foot alors, il y en a très il y en a pour certains ça marchera très bien hein, et ils deviendront pro comme ça Oui, mais ça la, plupart,
1: ouais, la plupart n'y arrivent pas
0: et c'est le blocage qui je pense que, que tu es en train de raconter donc, euh... et ex- exactement et surtout tu as euh, tu vois à 14 15 ans une fois que le rêve de devenir professionnel ou 16 ans il s'est envolé Il s'est envolé donc il reste quoi en fait, il ne reste rien et tu as plein de gamins qui arrêtent. <rire> tout simplement, tu as plein de gamins qui arrêtent. Donc, Comment tu fais pour, pour, que, bah, pour que les gens restent enfin, pas restent licenciés, mais continuent à partic- à être dans un club, à jouer euh, Même si ce rêve, bien sûr, tout gamin regarde la télévision, voit Messi, Ronaldo, aujourd'hui Mbappé, Allende, ouais. qui tu veux, et se dit… Euh, <rire> C'est, ça c'est, ça c'est, que, c'est, c'est ce que je veux faire. Mais la, la réalité, c'est qu'à l'arrivée, il euh, y aura vraiment très peu d'élus. Donc, une fois que ce rêve, il s'est envolé, parce qu'il s'envolera pour la plupart, hein, moi, il s'est envolé, mmh. hein, voilà, je peux... <rire> euh, ce rêve il est envolé, bon, ben... On... Qu'est-ce qu'on fait ben, qu'est-ce qu'on fait c'est ça, c'est la... Pour moi, c'est la question de fond, ça.
1: Qu'est-ce qu'on anticipe ou qu'on te fait Parce que là, tu parles de vraiment des, des jeunes joueurs qui sont détectés, qui vont en centre de formation et qui, bien sûr, pour la plupart... Ils sortent pas tous du centre de formation parce qu'il faut, il faut y aller. C'est aussi un état d'esprit psychologique, mental, parce que quand tu es... C'est comme les sportifs vidéo niveau, hein, mais les sportifs vidéo niveau que je connais, ils m'ont dit, eh bien, le meilleur job qu'on a eu, c'est agent immobilier, tu vois. Donc, parce qu'on <rire> on, on va en Europe entier, tous les deux ou trois ans, on change de club. C'est bon, notre okay. fonction, on l'a trouvée. Bah, d'autres futurs métiers. Mais c'est sûr que, comme tu disais, les, les ouvertures de, de faire autre chose, penser d'une autre manière... Parce que euh, si on veut, on a un seul objectif euh, d'être champion champion de foot, euh, déjà pro, il faut y aller. Et après, gagner les matchs, ok, ça c'est très bien. Mais je trouve que par rapport au collectif, c'est le collectif qui prime sur les accompagnements pour le coup, que ce soit par rapport à ta famille, puisque on connaît un petit peu des histoires dans le monde du foot ou dans le monde professionnel. Quand tu tu gagnes un petit peu d'argent, ça commence à intéresser beaucoup de personnes. Et du jour au lendemain, bah, tu te retrouves avec plus rien. Et donc, malheureusement, avec plus personne autour de toi. Donc, c'est, c'est sûr bien. qu'il faut faire, faut faire attention faut faire attention à ça. Et, et Nosotros, nos aujourd'hui, c'est quoi les actualités costillantes ah ben Oui, il ben y a, parce que bon, il y a ce, ce, cette Covid hein, qui, qui commence à planer. Est-ce que tu as des actus à raconter à nos auditrices, à nos auditeurs
0: Alors, Nosotros, euh, aujourd'hui, il y, y a toutes ces formations en, en ligne qu'on, qu'on développe. Euh, on commence à travailler un, avec un certain nombre de clubs euh, en France. Ça démarre tout juste. Euh, où on devient une plateforme euh, un peu en self-service, comme on peut, alors, encore, encore une fois, toute proportion gardée, mais comme peut, peuvent le proposer euh, Coursera ou FutureLearn Learn euh, sur des compétences, ou Open Classroom ouais. euh, sur des compétences, euh, voilà. On, on propose un peu ce genre de choses euh, sur le foot. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est, on, on est, vraiment, on est vraiment focus là-dessus, euh, développer notre catalogue de formation. Avec, euh, notre but, ce n'est pas d'avoir des milliards de formations euh, et des milliards de contenus, mais c'est d'avoir les bons contenus avec, euh, avec les bons intervenants. Euh, ça, c'est un truc auquel on, on, est, tr- on en est très à cheval là-dessus. Euh, on, on, bon, je, je, moi, je, je, c'est moi qui le dis, donc ça n'engage ça que moi, mais les retours que j'ai euh, on, sur les contenus qu'on propose, par exemple, on a une série d'entretiens avec des intervenants... Euh, de milieu, euh, enfin, dans, 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 d'environnements euh, très, euh, très divers. Et on essaie vraiment là-dessus d'être, euh, je ne vais pas à dire sélectif, mais euh, que les idées, ce soit des idées qui sont euh, un peu intemporelles. Euh, c'est-à-dire que ces entretiens, j'espère, <rire> dans 20 ans, quand quelqu'un les, les lira, il se dira, alors bien sûr, il y aura des choses qui ont évolué, mais il se dira, euh, il pourra en ressortir quelque chose il prend en ressortir quelque chose. On n'est pas du tout… Donc, on est sur des formats longs. Alors, c'est clair qu'il faut s'armer un peu de patience. Ouais. Euh, généralement, d'un stabilo pour, euh, <rire> pour, pour en ressortir le, 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 le meilleur, en tout cas. Et puis, chacun en ressortira un peu des choses différentes parce que chacun a une expérience qui est différente. Euh, mais oui, on essaye de, de, ouais, de proposer des formats qui sont longs. Euh, on, à l'image un peu de, des podcasts et de ce que tu es en train de faire actuellement, de, de laisser la parole à mmh. celui qui… À celui qui est, qui est censé parler un peu, de, un, peu, un peu de lui ou en tout cas de ses idées, euh, ce que tu retrouves euh, au final, euh, peu, je trouve. Euh, en fait, tu as peu d'endroits, euh, où tu vois, même sur des formats, podcasts, tout ce genre de choses, tu as peu d'endroits où en fait le, la personne qui est, entre guillemets, invitée euh, a le temps de dire ce qu'elle, ce qu'elle a envie de dire ou de laisser... Euh, les idées venir à elles. <rire> c'est, très, c'est très scripté, il euh, faut poser plein de questions, il euh, faut avoir posé ces 20 questions avant la fin de l'heure, parce que sinon, euh, ça ne marche pas trop. Euh, nous, on a un, prix, un un peu le même chemin que tu prends, carrément même le même chemin, où, où euh, ouais, on vous laisse la parole, et puis alors, on sait par où, ça va, par où on démarre, mais on ne sait certainement pas où est-ce que ça va s'arrêter.
1: Mais dans alors, un sens, ce n'est pas plus mal. Hein. Mais, euh, mais en fait, moi, je trouve... Parce que
0: comme c'est comme, comme si on fait un parcours… Parce que ça t'emmène soi. dans des… Tu euh, n'aurais pas à imaginer.
1: C'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche d'être, d'être sur cette version de soi à un instant T et qu'on avance quelques mois après, ou quelques, pour le coup, quelques minutes après, et que la, la pensée elle est beaucoup plus fiable, je pense, plus naturelle et moins codifiée, comme tu le disais, avec des scripts. Parce que le script, c'est comme, comme en expérience client, tu les entends, les personnes qui lisent le script, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et quand ils arrivent à s'en détacher, ils s'en excusent. Donc, ouais. non, au, au contraire, non, c'est, c'est, c'est l'essence même. C'est je suis en train de vouloir communiquer avec vous sans être bah, embêté par cette ligne que je ne vous ai pas posée comme question. Et si je ne la pose pas, le KPI numéro 6 <rire> ou 7 ne va pas être respecté. Et donc, on va perdre notre objectif commun de. Je pense que c'est la la richesse des échanges, la richesse de de ce que vous êtes en train de créer et continue de créer, d'ouvrir une plateforme dédiée à différentes personnalités, de différents milieux. Et qu'est-ce qu'on gagne C'est comme en entreprise. hein, euh, Les entreprises qui qui veulent toujours recruter les mêmes personnes, les mêmes profils de telle ou telle telle école et même pensée, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Et et comme tu diras, je pense que ça ne laissera pas de traces, pour le coup, de choses dans le futur parce que c'est une perte de temps, à mon sens.
0: Ouais, mais je, je, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins dans le sens où... En fait, plus tu t'ouvres... Euh, enfin, plus tu regardes... Euh, enfin, ne serait-ce que commencer par ça, regarder ce qui se fait euh, ce qui se fait ailleurs, en fait. Mmh. Euh, toi, dans, dans, dans le sport, euh, alors les, les gens qui ont fait STAPS, euh, tout ce qui est chercheur, etc., euh, c'est des choses qu'ils font, mais ne serait-ce que regarder ce que... Qui se fait dans le rugby, tu vois, c'est un truc qui est tout bête. Mais il y a tellement de choses à tellement de choses dont on pourrait s'inspirer. Et inversement, le rugby, je pense à des choses à récupérer dans... dans le foot. Mais dans la vie en général, en fait, t'as... en fait, il y a tellement de domaines, il y a tellement d'idées transversales, tellement de, tellement de, tellement de on n'a qu'une vie hein. le temps aussi il y, a, enfin, il y a 24 heures dans une journée mais euh, faut, ouais, il faut s'ouvrir il faut c'est, c'est, c'est important et puis récupérer des choses qui font sens pour nous et puis les et puis les réinvestir et puis les réinvestir parce que c'est ça c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on, bon, moi je parle pour moi mais on consomme du contenu tu en voilà multi-formats, multi plateforme multi format multi tout ce qu'on veut et, euh, et finalement, on, on, qu'est-ce, qu'on en, qu'on, qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait D'ailleurs, Comment on le réinvestit dans sa vie de tous les jours Ça, c'est, c'est un peu mon, mon, mon truc perso, là, actuellement. C'est comment, je, comment réinvestir euh, tout ce à quoi je suis exposé euh, euh, toute la journée comment, comment m'en servir, vois, ne serait-ce que pour, euh, pour créer du contenu, en fait euh, tu vois des fois tu te tiens ça serait pas mal puis tu le notes pas
1: mmh, et t'as.
0: puis hop c'est parti
1: c'est fini ah, tu sais, c'est le fameux calepin dans la nuit euh, qu'on doit laisser euh, sur notre tête de nuit ah j'ai une idée c'est ce que font beaucoup les, les créatifs euh, des, des dessins etc et d'écrire des, des moi j'en avais un c'était génial parce que c'est vrai que quand tu commences à écrire les choses c'est bon ton cerveau ton cerveau fonctionne euh, d'une autre manière la nuit mais il est quand même assez productif j'ai, j'aime beaucoup ce, ce, ce parallèle c'est, c'est le parallèle aussi de toutes, les, de toutes les publicités qu'on a dans le métro euh, l'œil euh, moi je suis intéressé par ça mais, tu sais, il y a de la créa partout mais t'en as tu en tellement bombardé il faut quand même que déjà, tu, tu, tu mémorises la publicité que tu as vue en un sens très rapide bah, c'est comme le football hein. c'est, c'est comme le coach qui, qui continue avec ses, ses, ses équipes qui les fait évoluer dans le temps de deux à trois ans qui deviennent champions et qui... il y avait un parallèle aussi ce que j'avais bien aimé il y avait un documentaire de The Last Dance de Michael Jordan donc à l'époque des Bulls qui est pour le coup vraiment bien et tu vois Phil Jackson qui lui a pour le coup a bien compris ses joueurs a bien compris d'où il venait avec des enjeux colossaux euh, que représente bien sûr la NBA versus versus le foot, c'est autre chose, ouais. surtout aux États-Unis, c'est le ouais, sport ouais. numéro un. Toi, c'est et donc voilà de, de prendre le rythme de chacun, de chaque personne, les individualités et de se dire bah, qu'à l'époque où oui, tu un Michael Jordan qui était là, qui était présent, qui avait une force et lui, il fallait pas perdre. Hein. Et il te poussait ouais. dans tes retranchements et grâce à Phil Jackson et, et puis d'autres entraîneurs emblématiques qui y, a, y a aux états unis d'arriver à mettre ça en place au cœur du collectif pour que bah, cette démarche, elle soit naturelle, elle soit saine et qu'elle soit comprise, je pense, par, par tout le monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est ce que vous allez continuer à, à pérenniser dans le temps, malgré ce qui se passe. Mais aujourd'hui, comme tu as vu, il y a beau ciel bleu et... Je vois les c'est gens sourire je... dans la rue, c'est bien, tu tout, hein. <rire> <rire> De toute
0: façon, il faut s'adapter, sinon on ben, le voit.
1: <rire> je pense que, oui, oui, surtout en ce moment, il faut, il faut oser un petit peu sortir de sa dite zone de confort quand on y est. Et quand euh, tu disais, les, toutes les expériences sont bonnes à prendre, après à tirer et à se rappeler d'une expérience qu'on va pouvoir capitaliser pour, euh, je ne sais pas, peut-être une expérience par jour pour, pour s'améliorer. Si tu avais un mot, un mot de fin pour conclure notre échange, super intéressant et merci de t'être ouvert euh, Face, face à ce micro interposé
0: Je t'en prie. Euh, bah, le mot de la fin, ce serait... Euh... Bon, je vais finir sur l'adaptabilité. Je vais finir là-dessus. Euh, pour moi, c'est le... Et le... Et ce qu'il y a de plus important. Il euh, y, y, y aura des bons moments, il y a des mauvais moments, y a des... on gagne, euh, on perd plus qu'on gagne, mais, euh, mais finalement, ceux qui, ceux qui survivent, euh, c'est ceux qui sont capables de, 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 de s'adapter et de, et de prendre les événements euh, pour ce qu'ils sont. Euh, de ne pas se laisser... Il euh, y a des choses difficiles hein, pour, pour, pour tout le monde, mais il mais ouais, faut toujours essayer de enfin, faut essayer de garder ça en tête. Il y a des événements... Voilà, on est, c'est une succession d'événements, que, tu vois, on en revient au match de foot, une succession d'événements. Et en fait, c'est la capacité de chacun à. Je vais pas dire à surmonter, parce que ce n'est pas ça, mais à s'adapter à ces événements. Parce que de toute façon, on peut rien y faire.
1: Non, 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 il y a. Y a ben, surtout en ce moment. Pour le coup, vaut mieux. Ouais. Je trouve que le, le, le mot de fin, adaptabilité, est très fort. Et surtout, euh, surtout de, de mettre ça en pratique et de se remettre très rapidement de méthode d'agile. Pour le coup, on entend ça de plus en plus dans les entreprises. Et simplifier les choses, simplifier ouais. la communication, ça fait beaucoup ouais. plus de créativité. Donc, pour, pour pouvoir communiquer avec toi, comment, comment on fait Hormis, bien sûr, ton site est excellent, nosotro 6p.com. <rire> Exactement.
0: Donc, il y a le site web, on est sur Twitter, nosotro 6p on est sur Facebook, nosotro 6p. LinkedIn, nosotros sites <rire> Google, première page, nos, nos autres XP en tapant nosotros ou nos autres, autres XP, euh, voilà, ou, ou, ou par mail, il euh, y a toutes mes coordonnées euh, sur le site internet.
1: Oui, je mettrai tout ça de, dans la bio. Ben, merci beaucoup euh, de, de cet échange. Euh, la prochaine fois, il faudra le faire en live. Ce sera plus sympathique euh, qu'on pourra avoir d'autres, d'autres aspects techniques. Et ce sera plus agréable. Mais merci d'avoir partagé ce moment. J'espère que vous avez apprécié euh, Voilà cette discussion. Pour le coup, c'est ce que j'essaye de, de faire avec euh, la, les talentueuses personnes que j'ai à chaque fois. Elles se livrent, elles montrent une partie unique de leur côté. C'est pas scripté pour le coup. Ça, on ne connaît pas. Nos scripts, ça va mieux. On, a, on avance plus simplement <rire> ensemble. Et merci encore beaucoup, Alléluia, et je te dis à très bientôt.
0: Merci à toi, Julien. À bientôt.
1: revoir à bientôt.